0: تفسير سوره المعارج لابن كثير سوره سال سائل وهي سوره المعارج وهي مكيه الصفحه الثامنه عشره بعد الاربعمائه بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صلاه جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سال سائر بعذاب واقع فيه تدمير دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى: أيستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعده. أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. قال النضر بن الحارث بن الكلبه وقال الوفي عن ابن عباس سال سائلهم بعذاب واقع قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم وقال ابن ابي نجيح عن مجهد في قوله تعالى سال سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الاخره قال وهو قوله اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانتج فأنقض علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره: سأل سائل بعذاب واقع أي واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب، وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد الصحيح الأول لدلالة السياق عليه. وقوله تعالى: واقع للكافرين أي مرسل معد للكافرين، وقال ابن عباس واقع جاء ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى: من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ذي المعارج قال: ذي الدرجات. وقال عني بن أبي طلحة عن ابن عباس: ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: ذي المعارج معارج السماء. وقال قتاده ذي الفواصل والنعم. وقوله تعالى: تعظ الملائكه والروح اليه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده: تعظ تصعد واما الروح فقال ابو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت: ويحتمل ان يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل ان يكون اسم جنس لأرواح بن آدم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء وفي الحديث الذي أراه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث المنهاج عن زادان عن البراء مرفوعا الحديث بطوله في قد الروح الطيبة قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتمى بها إلى السماء التي فيها الله والله أعلم بصحته، فقد ما في بعض روايته، ولكنه مشهور، وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم برواية الإمام أحمد والترمذي وابن من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة وقد وسطنا لفظه عند قوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء»، وقوله تعالى: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فيه أربعة أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو قرار الأرض السابعة. وذلك مسيرة خمسين ألف سنة هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة لأنه مياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكان عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: "في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات خمسين ألف سنة" في يوم كان مقداره ألف سنة يعني بذلك حين ينزل الامر من السماء الى الارض، ومن يعني الارض الى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره 1000 سنه، لان ما بين السماء والارض مقدار مسيره 500 عام. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد، عن حكام بن سالم، عن عمرو بن معروف، عن ليث عن مجاهد، قوله: لم يذكر ابن عباس، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد الطنافسي. حدثنا ابراهيم بن منصور، حدثنا نوح المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن ابيه عن ابن عباس قال: كل ارض عام، وبين كل ارض الى ارض عام، فذلك 7000 عام، وعلى كل سماء 500 عام، وبين السماء الى السماء عام، فذلك 14000 عام، وبين السماء السابعه وبين ستة وثلاثين ألف عام فذلك قول الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن زعيج عن مجاهد في قوله تعالى: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قال الدنيا عمرها خمسون ألف سنة وذلك عمرها يوم سناه الله عز وجل يوما تعرض الملائكة والروح إليه في اليوم قال اليوم الدنيا وقال عبد الرزاق اخبرنا ما عن ابن أبي عن مجاهد عن الحكم ابن أبان عن أكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 50 ألف سنة لا يدري أحدكم مضى لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جدا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا بهلول بن مورق حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني محمد بن كعب في يوم كان مقداره 50 ألف سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا والاخره القول الرابع ان المراد بذلك يوم القيامه قال ابن ابي حاتي حدثنا احمد بن سناري برسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن اسرائيل عن سناك عن اكرمتي عن ابن عباس في يوم كان مقداره خمسين الف سنه قال يوم القيامه واسناده صحيح وعلام الثوري عن سناك بن حاب عن اكرمتي عن أكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة، وكذا قال الضحاك والمزيد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقد وردت أحاديث في معنى ذلك قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن رهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن أي عن 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 عمرو بن الحارث عن دراج به: إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان، الله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر العدّاني، قال: كنت عند أبي هريرة، فمر رجل من بني عامر بن صعصعة، فقيل له: هذا أكثر عامريٍّ مالا. فقال أبي هريرة: ردوه إلي فردوه فقال نبئت أنك ذمار كثير فقال العامل إلى الله إن لي إلى إيه مائة إيه حمر ومائة أدنى حتى عد من الألوان من ألوان الإبل وأشمام الرقيق ورباط الخيل فقال أبو هريرة إياك وأخشاف الإبل إياك وأخشاف الإبل وأضياف النعم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال ما ذاك يا أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبن لا يأتي حقها في نجدتها ورسلها قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسلها ورسلها فإنما تأتي يوم القيامة كرد ما كانت وأكثره وأسماه وآشرة حتى يفتح لها بقاء قرق فتتأه بأخفافها فاذا جاوزته اخاها وعيبت عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إذا كانت له بقى لا يعطي حقها في نجدتها واصلها فانها تاتي يوم القيامه كارد ما كانت واكثره واسماه واشره ثم يبطح لها بقاء قرقر فتتعب كل ذات غرف بغرفها وتنتحر كل ذات قرن بقرنها ليس فيها أقصاء ولا أعضلاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيلا وإذا كانت له غنم لا يأتي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأشمره وآشاه حتى يطرح لها بقاع قرقر فتطاؤه كل ذات غرف فيها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها ليس فيها عطاء ولا عطب اذا جاوزته اخراها اعيدت عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله فقال العامري وما حق الابل يا أبا قال ان تعطي الكريمه وتنمح العزيزه وتشقر الظمى وتسقي الإبل وتطرق الفحل وقد رواه أبو داود من حديث شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة به طريق اخرى لهذا الحديث قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهر بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم وفيه الخير لثلاثة لرجل ولرجل ستر وعلى رجل وزرا إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة من كتاب الأحكام، والغرض من إراده ها هنا قوله: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وقد رأى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل ابن عباس عن قوله في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فقال ما يوم كان مقداره خمسين الف سنه قال فاتهم فقال انما سالتك لتحدثني قال هما يومان ذكرهما الله الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا أي يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استدعاء لوقوعه كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا يشفقون منها ويعلمون انها الحق ولهذا قال انهم يرونه بعيدا اي وقوع العذاب وقيام الساعه يراه الكفره بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريبا وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة يوم تكون السماء كمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وششيلته التي تقوير ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا سيئا الشواء فدعوا من أدبر فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما, حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي عذاب يومئذ بدمه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا مزاعة الشاء فله من أدبر يتعلى وجمع فأوعى يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السناء كالمهر قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأكلمة والسدي وغير واحد أي كدردري الزيت وتكون الْجِبَالُ جبال أي كالصوف المنفوش، قال مجاهد وقتادة والصبي، وهذه الآية كقوله تعالى: "أتكون الجبال كالعهم المنفوش"، وقوله تعالى: "ولا يسأل حميم حميما, حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره". قال الأوفي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وهذه الايه الكريمه كقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق وكقوله تعالى: «وإن تدع مثقلة إله بها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»، وكقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساد بينهم فلا أنساد بينهم يومئذ ولا يتساءلون»، وكقوله تعالى: «يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه»، وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقوله تعالى يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما من المال ولو بملء الأرض ذَهَبَ أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أو يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه قال مجاهد بن الصدي فصيلته قبيلته وعشيرته وقال أكرمة فخذوه الذي هو منهم وقال أشهد عن مالك فصيلته وقاله تعالى إنها لما يصف النار وشدة حرها مزاعة للشراع قال ابن عباس ومجاهد جلدة الرأس وقال العوفي عن ابن عباس مزاعة للشراع الجلود والهاعان وقال مجاهد ما دون العظم من اللح وقال سعيد بن جبير العصب والعقب وقال أبو صالح نزاعه للشوى يعني اطراف اليدين ورجلين وقال ايضا نزاعه للشوى لحم الساقين وقال الحسن البصري وثابت البناه نزاعه للشوى اي مكارم وجهه وقال الحسن ايضا تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح وقال قتاده نزاعه للشوى اي نزاعه لهامته ومكارم وجهه وخلقه واطرافه وقال الضحاك تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا فقال ابن زيد الشيء الاعراب العظام فقوله نزاعه قال تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم وقوله تعالى تدعو من ادب وتولى وجمع فأوعى أي تدعو النار إليها أبنائها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه وجمع فأوعى أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه ومنع الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة وقد ورد في الحديث وَلَا توعي فَيُوْعِي اللَّهُ عَلَيْكِ وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيس ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى وقال الحسن البصري يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا وقال قتابة في قوله وجمع فأوعى قال كان جموعا قموما للخبيث إن إلا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتلاها أذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جَنَّاتِ مكرمون يقول تعالى مخبرا عن الانسان وما هو مجبول عليه من الاخلاق الدنيئة ان الانسان خلق هلوعا ثم فسره بقوله اذا مسه الشر جزوعا اي اذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شده الرعب وايسى ان يحصل له بعد ذلك خير واذا مسه الخير منوعا اي اذا حصلت له نعمه من الله دخل بها على غيره ومنع حق الله تعالى فيها وقال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا موسى بن علي بن عباح سمعت ابي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن حكم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هال وجبن خال اعراه ابو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقر به وليس لعبد العزيز عنده سواه ثم قال تعالى إلا المصلين أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب إلا من عَصَى الله ووفقه وهداه إلى خير ويسر له أسبابه وهنا المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون قيل معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتها، قاله ابن مسعود ومسريق وإبراهيم النخعي، وقيل المراد بالدوام هنا السكون والخشوع، كقوله تعالى، "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون"، قاله عقبة بن عامر "ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته لأنه لم يسكن فيها ولم يدن بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته وقيل المراد بذلك الذين اذا عملوا عملا داوموا عليه واثبتوه كما جاء في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: احب الاعمال الى الله أدوانها وان قل وفي غد ما داوم عليه صاحبه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، وفي لفظ أثبته. وقال قتادة في قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما عرقوا أو قوم عاد ما أرسلت عليه عليه العقيم أي ثمود ما أخذتهم السيحة فعليكم بالسلام فإنها خلق للمؤمنين حسنا وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم أي في أموالهم نصيب مقرر لذلك الحاجات وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاريات وقوله تعالى: والذين يصدقون بيوم الدين أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ولهذا قال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون إن عذاب ربهم غير مأمون أي لا يأمله أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون» أي يكفونها عن الحرام، ويمنعونها أن توضع في غير ما أمن الله فيه، ولهذا قال تعالى: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي من الإماء، فإنهم غير ملومين، فمن بترى وراء ذلك فأولئك هم العادون». وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة قد أفلح المؤمنون بما أغنى عن إعادته هنا، وقوله تعالى: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" أي إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: "آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وفي رواية إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله تعالى: «والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي محافظون عليها، لا يزيدون فيها، ولا ينقصون منها، ولا يكتمونها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه». ثم قال تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فافتتح الكلام بذكر الصلاة، واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة قد أفلح المؤمنون سواء، ولهذا قال هناك أولئك هم الوارثون الذين وارثون الفردوس هم فيها خالدون وقال هنا أولئك في جنات مكرمون أي مكرمون بأنواع الملاذ والمسار فما للذين كفروا قبلك مغطئين عن اليمين وعن الشمال أيات ألقمه كل امرئ منهم أن جَنَّةَ نعيم كلا كلا إنا خلقنا مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا والعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث شراعا كانهم الى نصب ينفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات ثم هم على هذا كل فارغون منهم متفدقون عنه شاردون يمينا وشمالا فرقا فرقا وشيعا شيعا كما قال تعالى فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من الآيه وهذه مثلها فإنه قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين أي مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري مهطعين أي منطلقين عن اليمين وعن الشمال عزين وأحدها عزة أي متفرقين وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقال العفيد عن ابن عباس فما للذين كفروا قبلك مُخْتَعِينَ قال قبلك وينظرون عن اليمين وعن الشمال عزين قال العزين العسل من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال عيزيم أي متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل وقال قتادة مهترين عامدين عن اليمين وعن الشمال عزيم؟ أي فرقا حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان وابو معاوية كلهم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزيم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش به، وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة عن أبي غيرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق الحلق فقال: ما لي أراكم عزين. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه وقوله تعالى أياك ماء كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا أي الأطماء هؤلاء والحالة هذه من فرارهم على رسول صلى الله عليه وسلم ومثارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم كلا بل مأواهم جهنم ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا عليهم بالبداء التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بها فقال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون أي من المني الضعيف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين قال فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق يخرج من نور الصلب والطائر إنه على رجعه لقادر يوم تُبْلَى السائر فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. أي الذي خلق السماوات والأرض، وجعل مشرقاً ومغرباً، وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقرير الكلام ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم يدل على أن المقسم عليه نفي وهو مضمون الكلام وهو رد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة وهو خلق السماوات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر صلو في الموجودات ولماذا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم بخلقهن لقادر على المحي نحي الموت بلى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى في الآيات الأخرى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال هنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرين على أن نبدل خيرا منهم أي يوم القيامة وأيدهم بأبدان خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين كما قال تعالى أحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه وقال تعالى, وقال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون واختار ابن جير على أن نبدل خيرا منهم أي أمة تطيعنا على تعصينا وجعلها كقوله وإن تتولوا واستردوا القيما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم والمعنى الأول أَظْهَرُ لدلالة الآيات الْأُخْرِ عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال تعالى خذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون أي فسيعلمون فهب ذلك ويذوقون وباله يوم يخرجون من الأدباث سراعا كأنهم إلى مصب يفضون أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لِمَوْقِفِ الحساب يوم دون سراعا كأنهم إلى مصب يفضون قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إلى علم يسعون وقال أبو العالية ويحيى ابن أبي كثير إلى غاية يسعون إليها، وقرأ قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد، وهو مصدى بمعنى المنصوب، وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد، وهو الصنم، أي كأنهم في إصرارهم إلى موقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقبابة والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم، وقوله تعالى: خاشعة أبصارهم أي خاضعة ترهقهم ذلة أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون آخر تفسير سورة سأل سائل وهي سورة المعارج ولله الحمد والمنة